0: Börsenradio Network AG. Jahreszahlen.
1: Mein Name ist Stefan Schischkowitz. Ich bin Mitglied des Vorstands der FN AG.
0: Und wir wollen über Ihr abgeschlossenes Geschäftsjahr 2020-21 sprechen, ins neue Jahr blicken und darüber hinaus. Herr Schischkowitz, Energiepreise sind eines der großen Themen des Kalenderjahres 2021 und damit auch für Ihr Geschäftsjahr 2020-21. Die Inflation kommt wie viele sagen, zu großen Teilen aus gestiegenen Energiepreisen. Aktuell gab es da aber auch Verwerfungen. Sie sind Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorger. Wie kommentieren Sie die Preise mit Rückblick jetzt auf das Jahr und die aktuellen Entwicklungen?
1: Wir haben schon in den vergangenen Monaten ein Ansteigen der internationalen Energiepreise auf den internationalen Märkten festgestellt. Die Entwicklung, die aber seit Anfang August stattfindet, hat uns alle überrascht. Wir sind auch dabei zu verstehen, was der Hintergrund für diese Entwicklung gewesen ist. Aber es sind so naheliegende Dinge wie natürlich ein Aufholeffekt der globalen Wirtschaft nach der Pandemie. Die Frage ist sozusagen, wie das Gas in großer verfügbarer Menge nach Europa kommt und vor Ort vorrätig ist. Die Frage der CO2-Bepreisung und vor allem auch, dass weniger Windkraftstrom erzeugt worden ist in den vergangenen Monaten, als ursprünglich erwartet worden ist.
0: Ja, und so ein Anstieg zeigt sich auch in Ihren Zahlen. Ihr Gewinn jedenfalls ist deutlich gestiegen, plus 63 Prozent auf 325 Millionen Euro. Allerdings habe ich gesehen, da sind auch Einmaleffekte drin. Woher kommt dieser starke Anstieg?
1: Ja, wir waren bis Ende des dritten Quartals, also somit Ende Juni für uns, waren wir ganz normal in dem Plan und Korridor, wie wir den auch vorhergesehen haben. Aber natürlich bei so stark steigenden Preisen und dem Bil Bilanzstichtag Ende September müssen auch die Assets neu bewertet werden und vor diesem Hintergrund haben wir Zuschreibungen bei ausländischen Wasserkraftwerken in der Höhe von 50 Millionen Euro. Kraftwerke, die wir zum Bilanzstichtag des Vorjahres gerade noch um 25 Millionen Euro berichtigen mussten. Alleine daraus ist eine Differenz von 75 Millionen Euro zu erklären.
0: Nun soll auch die Dividende steigen, die Dividende für 2021, 52 Cent die Aktie wollen sie zahlen, 49 Cent waren es im Vorjahr. Mehr Dividende freut Aktionäre immer, allerdings steigt der Gewinn ja deutlich stärker als die Dividende. Sie haben aber gerade schon erklärt, das sind ja auch Wertberichtigungen, die kann man mal nicht so eben als Dividende auszahlen, sage ich jetzt mal. Es gibt bei Ihnen ja immer eine Basisdividende, dennoch, warum zahlen Sie nicht mehr?
1: Wir stehen vor dem größten Investitionsprogramm in der Geschichte des Unternehmens. Wenn für uns alle die Energiezukunft die Herausforderung ist, dann müssen wir jetzt investieren, damit wir 2030, 2040 unsere generellen gesellschaftlichen Ziele erreichen können. Vor diesem Hintergrund haben wir im vergangenen Jahr unsere Strategie 2030 aktualisiert, haben auch die Ziele für Investitionen für erneuerbare Energie und in unsere Netze sowie in das Trinkwasser angehoben. Deshalb werden wir in den nächsten Jahren rund 500 Millionen Euro investieren und das ist bei einem durchschnittlichen operativen Cashflow von 500 Millionen. Durchaus diese Anstrengung und auch Anspannung, die wir hier sehen. Und vor diesem Hintergrund ist eine stabile, planbare, aber doch auch moderate Dividende gerechtfertigt.
0: Sie haben auch schon mitgeteilt, was sie im neuen Jahr planen zu verdienen. Sie peilen 200 bis 240 Millionen Euro an. Das ist natürlich jetzt deutlich unter den Gewinnen, die sie jetzt ausgewiesen haben. Aber wie gesagt, Sondereffekte schwierig zu vergleichen. Vielleicht, aber in der unteren Spanne wären es fast 40 Prozent weniger als der Gewinn aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr. Wie vorsichtig ist dieser, dieser Ausblick? Wie konservativ haben sie da angesetzt?
1: Wir stehen gerade vor dem Ende des ersten Quartals in dem laufenden Geschäftsjahr. Die von zuvor angesprochenen Verwerfungen auf den Energiemärkten belasten uns auf einer Seite des Geschäfts, auf der anderen Seite führen sie zu zusätzlichen Ergebnissen. Wir werden diesen Trichter über die Quartale hinweg dann Schritt für Schritt einengen, wenn wir das besser planen können. Das heißt, es ist auch die Vorsicht, dass man beim Beginn eines Jahres nicht schon weiß, was am Ende des Jahres herauskommen wird.
0: Was Sie versuchen zu planen, sind die Investitionen. Sie haben gerade das Investitionsprogramm schon angesprochen. 2020, 2021 waren es 415 Millionen Euro Investitionen, im Vorjahr waren es noch 368 und fürs neue Jahr planen Sie nochmal eine Steigerung. 500 Millionen Euro sollen es sein. Wo investieren Sie und wo wollen Sie investieren?
1: Na natürlich, wenn man Investitionsprojekte in einer gewissen Größenordnung verfolgt, ist man natürlich auch im Rollout über das Jahr von vielen Dingen abhängig. Von Genehmigungen, von Beschaffungsvorgängen und anderen Dingen. Insofern ist eine Zielziffer immer auch eine Annahme unter Idealbedingungen. Ich schließe nicht aus, dass es infolge der Pandemie und diesen ganzen Lieferketten auch zu weiteren Verzögerungen kommt. Aber die Ambition ist da. Wir investieren ja unser Portfolio insbesondere in Niederösterreich. Rund drei Viertel des Geldes wird im Schnitt der nächsten Jahre in Niederösterreich investiert werden. Dort vor allem in den Ausbau der Netze. Wir müssen die historischen Netze in die Lage versetzen, dass sie die Energie der Prosumer und in einigen Regionen verändert sich die komplette Aufbringungsstruktur. Dort haben wir weniger Nachfrage, als wir jetzt schon erneuerbare Energie produzieren, deshalb müssen die Netze angepasst werden. Darüber hinaus haben wir rund 90 Megawatt Windkraftprojekte, die schon einen Tarif haben und die auf die Freigabe durch die Behörden warten und dann werden wir auch noch in den nächsten Jahren 150 Millionen in den Ausbau des Trinkwassers investieren, um eben auch vor dem Hintergrund dieser schrittweisen Klimaveränderungen sicherzustellen, dass Niederösterreich ausreichendes und qualitativ hochwertiges Trinkwasser zur Verfügung hat.
0: Ja, jetzt haben Sie schon einen Schritt in die Zukunft gemacht. Da geht es ja jetzt nicht nur um die konkret anstehenden, als nächstes anstehenden Investitionen, sondern viel weiter. Es geht bei Ihnen um die Strategie 2030, die Schlagwörter nachhaltiger, digitaler, effizienter. Wo machen Sie
1: da Fortschritte? Ich denke, wir machen in allen drei Bereichen Fortschritte. Wir haben aber insbesondere jetzt auch einen Fokus darauf gelegt, dass wir uns in einem internationalen Zertifizierungsverfahren der Diskussion gestellt haben, mit welchem Investitionsmix, auf welcher Zeitachse sind wir in der Lage, einen Beitrag zur Erreichung der Paris-Klimaziele zu erzielen. Wir sind derzeit das einzige österreichische Energieunternehmen, das Science-Based-Targets dieser internationalen Initiative vorweisen kann. Und das ist eine große Herausforderung, die nicht nur das Management und die Mitarbeiter, sondern eben auch unsere Stakeholder fordert, damit wir diese Investitionen umsetzen können. Und je effizienter und je schneller wir das tun können, desto besser ist das A fürs Klima, B für die Mitarbeiter und C natürlich auch für die Eigentümer.
0: Ja, Nachhaltigkeit, das ganz wichtige Thema, das große Thema unserer Zeit, will ich vielleicht fast schon sagen. Also kein Zukunftsthema, sondern ein Gegenwartsthema. Für einen Versorger bedeutet Nachhaltigkeit vermutlich in den meisten Fällen erneuerbare Energien. Über Energiewende wurde in den letzten Börsenradiogesprächen ja schon gesprochen. Wie ist der Stand der Dinge beim Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen?
1: Ja, wir haben eine große Tradition schon allein durch unsere Unternehmenstätigkeit. Ich kann mich noch erinnern sozusagen aus den Diskussionen auch der Ölkrise, war die Frage, wie kann der Verbrauch effizient sein. Es also ist aber auch die Frage, dass immer genug Energie da ist, wenn man sie braucht. Die Frage der Gleichzeitigkeit zwischen Verbrauch und Erzeugung ist ein großes Thema für uns in der Strom, aber natürlich auch in der Gaswirtschaft. Auf dieser Basis glauben wir, dass wenn wir auch Dinge miteinander kombinieren, Abwärme, Biomasse einsetzen, wenn wir sozusagen Kundengruppen miteinander kombinieren, sodass wir die Schwankungen im Jahresverlauf in der Anlage optimieren können, kommen wir zu einer effizienteren Nutzung auch der Energie und das wäre eben auch der Nachweis, dass wir Dinge besser tun können, als andere das tun.
0: Besser tun können, greife ich doch direkt als Stichwort auf und wir landen beim Thema Digitalisierung. Wie digital sind sie schon? Was sind die Stellschrauben, die sie überhaupt angehen können? Was tut sich da?
1: Wir denken, dass die Digitalisierung gerade im Kundenverhältnis eine Herausforderung der Zeit ist. Wir wissen alle, dass wir alleine durch die letzten 18 Monate in vielen Bereichen unser Verhalten verändert haben. Hier haben wir auch Neue und auch größere Herausforderungen durch unsere Kunden und immer größere Kundengruppen, die einfach ihre Geschäfte auch digital erledigen wollen. Wir werden jetzt auch im ersten Quartal 2022 eine neue App bringen, auch für alle Services rund um den Kunden in den Kernprozessen, auch wirklich digital nicht nur gegenüber dem Kunden, sondern vor allem auch in unseren Systemen abgebildet wird. Das ist ja die große Herausforderung, dass wir komplexe, gewachsene IT-Strukturen haben, die wir jetzt entlang der Prozesse digitalisieren müssen, um möglichst auch den Aufwand, der dahinter steht, möglichst zu reduzieren, damit Schnelligkeit zu gewinnen und damit Kundenzufriedenheit erhöhen.
0: Mir ja, bleibt noch das letzte Stichwort, effizienter. Wo werden Sie effizienter? Beziehungsweise wir müssen das natürlich mit Blick in die Zukunft fragen. Wo wollen Sie noch effizienter werden?
1: Ich denke, gerade wenn wir verstärkt auch die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, wird es uns gelingen, auch die Mittel, die wir aufwenden, um unsere Ziele zu erreichen, effizienter einzusetzen. Ein ganz einfaches Beispiel. Bislang fährt ein Monteur von zu Hause in das lokale Technische Leitungszentrum, kriegt dort seine Aufträge und dann fahren die Kollegen gemeinsam zu einem Zielort. Wenn es uns gelingt, unsere Monteure so einzusetzen, dass sie dir von zu Hause an den Zielpunkt fahren, wo der Kunde wartet. Alleine diese Zeit ist ein großer Gewinn in der Effizienz. Dazu braucht man entsprechende Systeme, man braucht ein entsprechendes auch Vertrauen der Mitarbeiter und es geht auch darum, dass wir immer wieder den Nachweis bringen, dass das im Interesse von uns allen ist.
0: Ja, bleibt noch der Ausblick. Die Prognose hatte ich schon angesprochen. Ihr Q1 des Geschäftsjahrs 2021-2022 läuft ja bereits. Was erwarten Sie jetzt fürs neue Geschäftsjahr? Was wird das für ein Jahr für Sie?
1: Ja, die Einschätzungen des ersten Quartals sind natürlich momentan sehr stark überlagert von Stichtagsbetrachtungen der internationalen und auch der nationalen Energiemärkte. Da erlaube ich mir jetzt sehr vorsichtig zu sein. Wir bekennen uns zu der Guidance, den wir für das ganze Geschäft gegeben haben. Und dass wir also 200 bis 240 Millionen aus heutiger Sicht sein. Ja,
0: dann wünsche ich auf jeden Fall dabei erstmal viel Erfolg. Und wir schauen dann, wie es bei Ihnen gelaufen ist, Herr Schuskowitz. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Alles Gute. Ciao. Basen Radio Network AG. Jahreszahlen